0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Listening Sprut.ai.
0: Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. И с вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. И сегодня мы, наверное, продолжим нашу тему предыдущего подкаста, который был посвящен open-source системам. И начнем, наверное, с самой по крайней мере, у нас в сообществе. Это Home Assistant. Ты думаешь, мы должны подробно да, остановиться на нем? Ну да. Ну он же самый популярный, самый обсуждаемый. Ну и на мой личный взгляд, на самом деле, никому не хочу навязываться. Но э, с точки зрения именно юзабилити и доступности, он, наверное, самый доступный из всего того, что есть на сегодняшний день на рынке.
2: Ну
1: да, там одних установок, только насколько я помню, четыре варианта различных: куда как и с чем его можно поставить, начиная там от своей домашней Windows машины и заканчивая там, всякими малинками, насами
0: и прочим. Ну да, он, ну, такое универсальное решение Но ну, на самом деле, все эти экзотические установки мы обсудим, наверное, чуть попозже А начнем мы, наверное, с того, насколько просто его установить, ну, неподготовленному пользователю
1: На, да, ну, есть, есть там, наверное, Дим, ты пробовал этот тип установки?
2: Но я так понимаю, вы сейчас о готовом образе, который предлагает сама Home Assistance? Ну да, да,
1: да. Там, в принципе, что? Поставить программку, вставить флешку, две кнопочки нажать.
2: Не-не-не, я использовал, я устанавливал в Docker. Ну вот, да, слово, И если вы говоря, там да.
1: в этом не разбираетесь, то там самый простой способ поставить программку для записи образов на флешку. То есть это, ну, элементарно, как любая программа на Windows, Mac или Linux ставится с Linux, там вообще как, как с Mac. Просто, просто, ну, файл бинарно запускаете и все. И куда? И, куда? и куда эту флешку вставляем? Компьютер, естественно, в свой. Потом вставляем флешку в Raspberry Pi. Это просто простонародье малинка, естественно, она должна быть у вас, чтобы воспользоваться данным типом установки.
0: Ждете 20 минут, еще и пользуетесь. Давай, короче, по порядку. Значит, для того, чтобы у вас случился умный дом, вам нужна будет малина. Не обязательно малина. То есть официально Home Assistant ставится на несколько типовых устройств. То есть, ну, малина имеется в виду третья или четвертая. А, причем он ум- может ставиться в 32 или, или 64 битной версии, а, потому что, ну, малина она поддерживает и, и то и другое. Вот. Но есть один маленький нюанс: это если вы вдруг зачем-то вам понадобятся вот эти вот выходы на самые малинки если вы захотите их использовать, то вам придется поставить 30- 32 битную версию. Плюс она еще может быть установлена на ASUS TinkerBoard. Это тоже одноплатный компьютер. Значит, на Android есть такие вариации на тему. Они, причем, ну, в свое время они были сильно шустрее, чем малинки. Или на микрокомпьютер от компании Intel, Intel NUC, так называемый. Плюс ее еще можно поставить в виде виртуальной машины. Об этом я расскажу попозже, как я пытался это сделать на старте. Ну и, соответственно, есть еще варианты собрать свой, так сказать, вариант. Либо установить э, в докер. Это тоже мы отдельно расскажем. Ну, соответственно, самое популярное решение это установка на малинку. То есть вы берете третью 3+, на 3B+, или 3B, или четвертую, и ставите, э, ну, покупаете ее, подключаете к питанию, потом берете microSD-флешку, а, вставляете ее в компьютер, а потом устанавливаете программку для записи, качаете образ, а, и программка для записи обычно используется, называется Balena Etcher. Записываете образ на флешку, как есть, Вставляете эту флешку в малинку, включаете питание, и через какое-то время у вас в сети появляется прекрасный новый девайс, который будет управлять вашим умным домом. То есть там будет веб-интерфейс, в принципе, есть инструкции. Не у всех по этим инструкциям все правильно работает, потому что там предлагается идти по как это называется-то? По имени, короче, не по IP-адресу. Вот, и, и ну, пытаться открыть а, веб-интерфейс. Вот, но у вас может это не заработать. Поэтому вам нужно будет сходить на ваш роутер, узнать IP-адрес этой малинки, и сходить уже по IP-адресу. И вы получите прекрасный, девственно чистый, очень скучный интерфейс. Вот. То есть установку, как бы мы вроде бы обсудили. Ну, это все это все стандартная ä, установка в идеальных условиях, и типа предполагается, что все будет ä, работать идеально. Но <саспорб collapsed> я, я ä, на ранней стадии изучения этих, всех этих умных домов, сначала я попытался поставить ее в качестве виртуальной машины. У меня на компьютере стояла виртуальная машина на Маке, Вот, я пытался развернуть. Если честно, я промочился с этим, наверное, день. Оно оно у меня так и не заработало. Потом я э, купил малину специально под это дело. Э, Сделал все по инструкции. Правда, это было больше двух лет назад. в общем, она тоже не заработала с первого раза. Короче, это open-source. Это вот то, о чем мы говорили в предыдущем подкасте. Тут надо как бы, ну, достаточное время, чтобы все случилось, срослось, там, звезды сошлись. напивник
1: нужной стороны. Да,
0: да, да, да. Ну, и соответственно, ну, вообще идеально, но то есть, чтобы вот вообще как бы минимум косяков был в установке, да, лучше вот идти по стандартной схеме, которой пользуются сегодня все. Вы покупаете четвертую малину, вы покупаете нормальную флешку, что значит нормальную? Они дохнут. Флешки дохнут. Потому что на них пишутся все данные, там все там, события в вашего лунного дома, они пишутся в итоге в базу данных. Соответственно, на флешку постоянно все пишется. А у флешек, если вы не знали, как бы есть ограниченное количество циклов записи и перезаписи. Ну, вот. И они, ну, как бы, с разной э, частотой у людей мрут. Мы нашли как-то, ну, я лично Нашел решение Это я нашел э, EMMC Это немножечко другой тип флеш-памяти э, Адаптер в микро microSD Это немножко монструозная такая конструкция То есть там переходник в переходник Короче, она выглядит страшненько Но зато надежно Она работает, никого не трогает и замечательно Вот Мы в новости к этому подкасту выложим все, что мы тут упоминали, чтобы вы не потерялись и все что купили. Ну, по крайней мере, хотя бы вы будете знать, как это выглядит. Вот. Ну и как-то так. То есть вы установили Home Assistant. И что с ним нафиг делать дальше? Вот, Саша, ты писал большой цикл статей. Расскажи людям, что им... Вот они поставили, у них есть в интерфейс. Дальше-то что?
1: Ну, для начала нужно ответить себе на простой вопрос, а нафига вы, собственно, это делали? Ну, то есть, как бы, если человек дошел до момента, что он купил малину, купил флешку и полез скачивать образ, даже если, допустим, это будет образ, самый простой вариант установки, он, естественно, должен давать себе отчет, зачем он это делает, он же не просто пошел там «О, а сегодня поставлю-ка я хоум-ассистент, у меня времени много свободного, наверное, надо вот на это его потратить». Вот. Для чего это обычно делается? Это делается обычно, чтобы э, либо увеличить количество возможных автоматизаций, которые вам не хватает в стандартном наборе того же мехома. Вот самый простой вариант самый простой: у вас есть э, Xiaomi хаб, у вас есть Xiaomi-датчики, э, еще какие-то там Xiaomi устройства. В том, что как бы такой самый популярный, дешевый, умный дом. Я имею в виду, железный. Вот. Дальше. что Вам не хватает стандартных э, мехомовских автоматизаций, потому что там многих условий нельзя добиться, нет вариа- вариативности действий. Но эта да, это возможность дает Home Assistant. Если вы его поставили и добавили в ваш там хаб, а сейчас есть такая возможность, даже насколько я помню, не, не прошивая его, это сделать. Вот. То есть вы просто добавляете этот хаб к себе в Home Assistant и можете этими же устройствами управлять, и считывать данные с датчиков и прочего уже в Home Assistant. И у вас появляется вариабельность в автоматизациях. У вас появляется возможность использовать его, там, я не знаю, если у вас есть, например, санофы-релешки, тоже не прошитые, тоже в одном. В общем, у вас появляется такой комбайн некий, в котором можно объединить несколько устройств умного дома и взаимодействовать с ними в одном интерфейсе. Это во-первых. Во-вторых, зачем еще это может понадобиться? Если у вас там Xiaomi Hub старый какой-нибудь, либо вы его купили без поддержки HomeKit, а это, Дима, наверное, лучше нам ответить на этот вопрос, какой там из Xiaomi Hub сейчас текущих свежих не поддерживают HomeKit. Они же есть, насколько я знаю, такие сейчас продажи.
2: Да, вот смотрите, как бы тут поддерживают сейчас на данный момент все. То есть в хаб, который мы привыкли называть H2, вот он как бы изначально из коробки поддерживал и все на нем отлично работает. До сих пор как бы много людей этим пользуются. Вот. А также сейчас появился Mi3, вот этот, который Smart Hub, 3, который вот, кругленький с шай- шайбой, с микро USB. Да, 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 да. Вот он сейчас как бы работает. Вот. но если его сейчас обновить до самой актуальной прошивки, вот. не помню какая там 1.47 что-то мне кажется, да, вот. после этого да, 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 э, как бы все перестанет работать и все поломается. Вот. Э, если вы его не успели обновить, как бы он купили, используете, вот, как бы у вас будет все работать. Когда вы его добавляете в Home assistance. Вот. Там есть даже переключатель, то есть этот плагин, который от Alex ET, Вот там есть даже переключатель, он добавил о том, чтобы хаб не запрашивал это обновление и, соответственно, не появлялся в списке обновлений, этот ну, не прилетало вам не, не, не,
1: Дим, Дим, я про другое, я про то, что если вы купили там не вот этот третий хаб, который шайбочка, который старый еще в розетку вставляется, но не Акара, у него же хом кита кор... из коробки на борту не нету. было, вот, не его, было. его, нету, его не будет. Но там же а, их если подожди, там,
0: там же их версий несколько, то есть есть вот этот китайский так называемый Xiaomi mm-hmm. Gateway 2, да, да, есть да, европейский, а... е-
2: есть,
0: есть европейская
2: русский. версия.
1: В общем, есть хабы, на которых HomeKit'а из коробки нету и не будет. Если вам нужен как бы это тоже один из вариантов. Вы можете добавить Home Assistant, и в нем есть встроенный, шлю... встроенный бридж, который позволяет эти же устройства пробросить там, в HomeKit и использовать их уже там. Это тоже один из вариантов. Если вам э, нужна какая-то красивая панелька, и вам не хочется тратить денег на последний там iPad, у которого HomeKit еще работает и более-менее нормально умеет отображаться, то вы можете взять какой-нибудь планшет на Android за 5-10 тысяч рублей, открыть на нем веб-страничку с Home home Assistant либо с одним из кастомных веб-интерфейсов, их там несколько штук разнообразных есть, повесить его на стену и пользоваться как дашбордом. Это тоже один из вариантов. То есть, ну, надо понимать, зачем вы это изначально делали.
0: Ну, э, начнем, начнем Мы, мы, мы сейчас ушли просто в такие, в сторону немножечко, да. Вот у нас есть голый Home Assistant, да, Будем считать, что это не какая-то извращенная установка, это как бы стандартная установка с супервайзером, со всеми делами. Это может звучать непонятно, но там есть закладочка, будет у вас в интерфейс супервайзер. Это некая такая система, которая, в общем, отслеживает работу всех модулей программы. Вот. И у Home Assistant есть два прекрасных, как это, инструмента инструмент номер раз. Это интеграции. А у него есть огромное количество поддерживаемых, интегрируемых систем. Это не обязательно устройство, это не обязательно хабы, это может быть какая-нибудь, там я не знаю. Я, например, для геолокации использую м- м- ресурс Live360, он интегрируется тоже там, в два клика. То есть ты заходишь в интеграции, заводишь логин-пароль и все. Все счастливы и довольны. То же самое касается там с, с этим, с, с Sonofом, ну и так далее. То есть и Xiaomi Gateway, кстати, второй, у которого включен режим разработчика, интегрируется точно так же через интеграцию. Ничего дополнительно делать не надо, вы заходите, нажимаете пару кнопок, и у вас это все дело заезжает. А список поддерживаемых интеграций, он просто огромен, можно зайти на сайт Home Assistant и посмотреть. Это как бы первый инструмент, который там действительно офигенно сделан. И эти интеграции постоянно расширяются. Ну, правда, там российского мало чего есть. Но всякие такие (coughs) ширпотребные, мировые, они там есть. Второй инструмент, который там используется, это аддоны, то есть это плагины. Там есть... Home Assistant э, репозиторий и есть э, Home Assistant Community репозиторий. Это два официальных репозитория, в которых есть официальные как бы такие протестированные плагины и еже с ними. Что там вы можете поставить? Значит, если для вас это будет звучать э, ну, немножечко непонятно, но вы задавайте нам вопросы, мы будем разъ... Я разъяснять. Я думаю, что люди
1: уже тебя не поняли, когда ты сказал слово репозиторий про деформация такая штука. Это источники источники дополнений. Ну, официальные, да, да, официальные, официальные,
0: официальные источники дополнений, да. И там вы можете найти, э, например, такие нужные штуки э, следующего характера. Значит, первая нужная штука это лексенкрипт, э, доп... ну у нас популярен же рязанский английский, вот. соответственно, э, и ДАК это, в общем, это делается одним плагином, но это обеспечивает вам получение в автоматическом режиме. Ничего делать не надо. Нужно просто зарегистрироваться с SSL-сертификата, чтобы вы могли извне через HTTPS, заходить к себе на, ну, на, свой, на свой Home Assistant. Для этого вам придется, естественно, проковырять дырочку во внешний мир. Вот. Но как бы те, кто этого не боится, можно делать вот так.
1: Ну, я сразу Виталию немножко поправлю. Это не обязательное условие для получения доступа к своему Home Assistant, то есть вне. Это обязательное условие для некоторых сторонних интеграций, вроде Гугла и Яндекса. Ну да. Без HTTPS, то есть без защищенного веб-протокола у вас ничего не получится. Это обязательное условие. А
0: ну, лучше если вам всего, просто да. нужен доступ, то как бы это не обязательно. Дырочку ну можно не будем, учить, мы не будем учить людей плохому, как бы пусть трафик шифруется. Ну, вот. да. Поэтому лучше это сделать, благо это бесплатно, это достаточно просто. Нужно будет просто зарегистрироваться, указать свой... Ну, вам придется э, сделать себе белый IP, IP-адрес домашний, если у вас его еще нет. Вот. Ну и, соответственно, трафик весь будет шифроваться, ну, как бы у вас будет проковырена некая дырочка в домашнюю сеть. Есть, конечно, еще один вариант. Это интеграция через платное облако. У Home Assistant есть платное облако, вы можете там зарегистрироваться, и там все будет вообще безопасно. Вот. Ну, соответственно, это будет стоить каких-то денег. Вот. Это, значит, первое, что, ну, как бы must-have, да. Второе, если у вас есть DIY устройства, например, всякие разные, то, соответственно, вам может понадобиться так называемый MQT брокер. Если кому-то это не понадобится, кто-то не знает, что это такое, ну, в общем, значит, вам это не нужно. Но, по сути, его можно тоже поставить в два клика. Он просто устанавливается, запускается и работает. И все. Все настройки там делаются в веб-интерфейсе Они очень простые, там есть пояснения Там никаких как бы ну, Особых как бы сильных знаний не надо а, третий, а, Третья штучка а, Это так называемый файл-эдитор Раньше он назывался конфигуратор а, Я не знаю, он сейчас идет в штатные поставки или нет Или его надо ставить все-таки отдельно, как это было раньше Но это короче Отдельно надо ставить, да А, ну вот то есть почему
2: вы... же мне не разделились? Вот я устанавливал в докер, как бы и все стало с коробки.
1: Не ставится он нас коробки, я недавно только ставил.
0: Mm. Ну, в общем, не суть. Будет Голланды, он, будут у да. нас коробки, не будет. Короче, он есть. Это, как бы, э, э, плагин, который позволяет вам редактировать конфигурацию. Если вам вдруг это понадобится, оно может и не понадобится, кстати. Э, в текстовом режиме он позволяет это делать через оба интерфейс. Причем, ну, через удаленный доступ в том числе. Вот. Очень просто, тоже ставится два клика, запустил, ну, он появился в левой своей части интерфейса. Вы на него переходите и работаете. Вот. Значит, если у вас там, допустим, есть какие-то, допустим, у вас есть мечта подключать ZigBee-устройство через ZigBee-Stick напрямую к Home Assistant. Вам понадобится, ну, пока это единственные, ну, не единственный, два варианта есть, но, как бы, вам может понадобиться, вот вы хотите использовать zigbee 2 Он тоже ставится в два клика. Вот. Тоже все просто, без всяких там э, заморочек и же с ним. Вот. И таких вот интеграций, ну, в смысле, не интеграций, а плагинов там дофига. Ну, не очень много, но, как бы, Достаточно. Там можно поставить SSH сервер, например, чтобы через SSH заходить там э, на свой Home Assistant. Короче, можно поставить на red прям в виде как бы аддона и ну, плагина. Он будет там крутиться внутри и будет там себя прекрасно чувствовать, если вы вдруг захотите э, автоматизацию и делать не в Home Assistant, а в NDRE. Ну, то есть там вариантов много. А есть э, дополнительный вариант, он немножечко сложнее, но он достаточно обширный. Это так называемый «хакс». «Хакс» — это э, хранилище безумного количества кастомных э, различных клиентов. Ну, в смысле, плагинов. Поставить его достаточно сложно, инструкции там достаточно замороченные. Но если у вам это удастся, у меня это получилось со второго раза, то, соответственно, вы получаете доступ к практически неограниченному количеству различных аддонов. Как раз-таки вот Дима говорил про интеграцию с Xiaomi Hub 3, который вот эта шайбочка, да, это вот как раз-таки можно поставить через этот ZHAX. Там тоже все ставится через вам интерфейс, нажали кнопочку, у вас остановилось, все появилось, интеграция появилась, все работает. Вот. Соответственно, три, два стандартных, один не очень стандартный вариант, установки безумного количества интеграций. Всяких разных. Через ХАКС можно, например, поставить обе интеграции с Яндексом. То есть первая интеграция позволяет м-м, Яндексом управлять. Ну, в смысле отправлять ей команды. Там всякие разные. Запусти такую музычку, произнеси такой-то текст, там, тра-та-та и все такое. А вторая... А что вторая делает, кстати, Саш? Я уже забыл. Какая вторая? Ну, их там две же интеграции.
1: Одна кидает в Home Assistant, а другая из Home Assistant.
0: Ну да, да, вот, а, вот, а, и таких вот штучек там дофига. Вот плюс а, у Home Assistant есть, ну, достаточно настраиваемый интерфейс. То есть по сути вы можете слепить из него все что вам угодно. Тоже там кубиками, мышкой, всякими штучками. Вот и в этом в Хаксе есть всякие м- м- кастомные, грубо говоря, карточки. Допустим, там графики вам хочется строить как-то, еще там что-то, там кнопочки какие-то хитрые, плееры какие-то интересные и так далее. Там этого всего тоже вс- куча просто, <laughs> очень дофига. Вот. То есть это, в принципе, м- позволяет вам кастомизировать ваш интерфейс. Соответственно, возможности мы узнали. То есть там, как бы вот такие вот штуки, но это все как бы какие-то аддоны, какие-то плагины, какие-то штучки, какие-то интеграции. Да, а как этим всем пользоваться, Саша? Вот Дима, вот давай давай с Димой начнем. Да? Дима, у тебя есть Home Assistant?
2: Да, Home Assistant есть. Установлен параллельно с Home Bridge на одной малинке, установлен как в докер. Вот, собственно, как бы
0: есть. Зачем ты его себе поставил?
2: Ой, мне нужно было прокинуть какие-то определенные устройства, Вот добавить их можно было по факту, ну это ZigBee-шные устройства, только через, ну у меня они прокинуты, собственно, через zigbee to вот, по-другому как бы их некуда и не было возможности.
0: Ну то есть каждый день ты им не пользуешься прям вот постоянно?
2: Не-не-не, это, это не Система не для повседневных задач, но ну, то есть как бы у меня основная часть умного дома не на Home Assistant.
0: А автоматизация у тебя на чем?
2: Автоматизации у меня все скучные, они у меня построены, либо э, основная часть на Акаре, никак не могу полноценно переехать на SprutHub. Вот, ну и часть уже переехала на SprutHub.
0: Понятно, Саша. Ты у нас главный такой адепт.
1: О, я сейчас начну рассказывать, и, наверное, меня это... Хрен остановишь. У меня есть, естественно, Home Assistant, я с него, можно сказать, начинал. Вот, стоит у меня он сейчас на данный момент на Hrenology. Это известная в узких кругах операционная система, базирующаяся на нас компьютерах Synology, это то есть файлохранилище. А, смысл переезда был какой? Мне нужно было сетевое хранилище для файлов, э, вот я его себе организовал. Ну, там поизучал немножко тему, посмотрел и решил переехать на него. До этого у меня был отдельный мини ПК, тот же самый, который сейчас используется, на котором стоял Home Assistant, с кучей разных э, используемых и неиспользуемых временно дополнений, а в виде Плекса, в виде того, что ты перечислял, в виде там аддона для работы с ESP Home, это прошивка альтернативная для ESP 8266 и прочее, прочее. Что именно вас интересует, вы задавайте свои вопросы, я обязательно отвечу. Зачем я его ставил изначально? Ну да. Изначально я его ставил, потому что мне нужны были устройства, которые у меня работали сначала Xiaomi хаби в HomeKit. Потому что на тот момент я яростно изучал HomeKit. Было все очень интересно, здорово и виново. Вот. И мне нужен был а, недорогой вариант сделать это на том, что есть под руками. А под руками у меня был старый ноутбук. Вот. Свободный И, собственно, пошло, поехало, закрутилось, завертелось. Поэтому я его использую изначально для этого. Потом, естественно, появились автоматизации: выключи свет, включи свет. Потом появились автоматизации по настройке отопления. У меня свой котел домашний, который зимой управляет отоплением, соответственно автоматизации по уходу, приходу домой и прочие интересные штуки. У меня все автоматизации, которые есть, они настроены на Home Assistant. У меня в HomeKit одна автоматизация, поставить сигналку на аларм, когда я ухожу. популярная да. Да, и снять сигналки, когда я прихожу. Но у меня там пока ничего нету, потому что на съемной квартире как бы там сильно не разгуляешься в этом плане. Вот, но так для тестов я ее ставил, включал, выключал, надоело очень быстро, но это вопросы больше к HomeKit, потому что связи с секьюрностью они просят каждый раз действие подтверждать, причем подтверждать, разблокируя телефон, чтобы кто-то там, сперев в ваш
0: телефон, не смог прийти к вам домой и в квартиру попасть.
1: Вот, у меня вот так сделано.
0: Я, наверное, носил Home Assistant во все вообще возможные места. У меня изначально была малинка э, 3B, не плюс. Потом у меня появились экзотические одноплатные компьютеры под названием LePoTato и ROG64. И я пытался как бы из них сделать... Э, тогда, короче, у Home Assistant было все очень плохо с камерами. Там нужно было перекодировать потоки, короче, все это занимало, кушал очень много ресурсов, тормозило безумно, тра все дела, я, в общем, пытался, как бы, эту проблему решить, и, соответственно, мне Home Assistant переезжал раз 15, наверное, с разных мест в разные места, я все это перенастраивал, запускал в разных вариациях, на разных темах, и, в итоге, в общем, меня это все надоело, я у меня есть даже статья у нас на портале «Бомж ПК для Овного дома». То есть я купил на... Есть конторы, которые занимаются утилизацией техники. Вот. И я купил там парочку топов на каком-то там простеньком процессоре как бы а по, по тысяче по-моему, рублей за штуку. <смех> а у меня валялось еще там всякие комплектующие. В общем, я это все дело собрал в некое работающее железо как бы, и поднял на него Home Assistant, и он, в общем, там до сих пор живет. Вот. Что касается с интеграцией, экспериментировал я совсем, что такое можно было. И Плекс ставил, и всякие там мультимедиа системы, и всякие разные там базы данных менял. Короче, чем я такой не занимался, то есть это были эксперименты, 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 эксперименты. Вот, И в итоге, в общем, мне надоели автоматизации в Home Assistant Я уже рассказывал в предыдущем подкасте почему. А, потому что там все это делалось через редактирование текстового файла. Для каждого действия нужно своя автоматизация или свой скрипт. Торта-та все дела, каждое изменение, чтобы понять, работает одно или не работает, нужно было там либо перезагружать часть, либо перезагружать полностью. В общем, мне это все достало. Я, в общем, поставил э, на Direct. Сначала в качестве аддона к Home Assistant. А, ну, как бы для понимания, Home Assistant работает в виртуальной среде. То есть это отдельные виртуальные контейнеры, внутри которых крутится как бы некая задача. И всем этим праздником жизни управляет супервайзер, который следит за тем, работают эти контейнеры, не работают, в какой они версии, надо ли их обновлять, та-та-та, ну, короче, в общем, контролирует их жизнь. Вот. (coughs) И некоторые как бы системы, типа того же на в контейнере себя чувствуют достаточно скованно. Какие-то функции там не работают, что-то там приходится изобретать велосипеды, там доступ в различные сервисы, либо из различных сервисов, так все дела. В общем, на Дирет у меня выехал за пределы Home Assistant и живет сейчас в некой собственной, так сказать, жизнью. В качестве отдельной инстанции на этой же машине. А, то есть там, ну, это уже такая штука, штука для продвинутых, То есть это уже ну, нужно делать тогда, когда вы четко понимаете, зачем вам это надо, для чего вам это надо и что вы с этим всем будете делать. Но для неподготовленного пользователя это все очень простенько. Соответственно, автоматизации у меня были просто очень сложные. Там у меня в штуках было, наверное, 60, может, 70, всяких разных. Это только автоматизация, скриптов было еще больше всяких разных, на разные условия, там, на освещенность, там, на звуки даже было и на всякую такую фигню. Ну, у меня собака, у меня был щенок еще, и, короче, пока моя собачья сигнализация от лазания по столам была немножечко доделана для выющего щенка, когда она оставалась одна дома. Вот. То есть, в принципе, любые хотелки, любые капризы можно реализовать так или иначе, с помощью штатных автоматизаций, с помощью каких-то дополнительных штук и так далее. Но сейчас Home Assistant, он сильно бурно развивается, и сейчас, я вот когда публикал какие-то материалы, у меня в комментариях к моим статьям народ задавал вопросы уже, а как это сделать штатными средствами через ГУИ? То есть внутри веб-интерфейса вы можете с помощью мышечки и с помощью разных выпадающих списочков и галочек настраивать себе автоматизации. То есть не надо писать код, каким бы он ни был простым. То есть достаточно потыкать мышкой, выбрать что вам надо, и базовые простейшие автоматизации а даже, насколько я понимаю, не очень простейшие автоматизации можно сделать в веб-интерфейсе. Без, ну как бы, немножечко привыкнув к этому интерфейсу. Я так и не привык, кстати, вот. Но это сделать можно. Вот, ну, у Саша, у тебя было. У меня было, на да? работе
1: тогда сделано. У меня на работе там их, их не 60 штук, их штук 10, наверное. Но вот в тестовом варианте они сделаны именно в веб-интерфейсе. А за редким исключением там все достаточно хорошо работает. И за редким исключением там достаточно просто, если вам захочется потом поколупаться в этом, можно зайти в текстовый файлик. Потом что все, что делаешь в веб-интерфейсе, оно сохраняется в файлик с автоматизациями стандартный, который используют там все прожженные пользователи Home Assistant. Вот. И их можно отредактировать. Они там немножечко дополнены, потому что у них там специальный айдишник, чтобы в вебе было видно, и можно было с ним работать. Есть еще что-то есть. И некоторые, скажем так, не автоматизации, а триггеры некоторые по-другому построены. Но, вообще, да, в принципе, это вполне жизнеспособная история, которая закроет там, 90%, наверное, желаний простого пользователя, который в это еще только начинает въезжать.
0: А вот, кстати, на тему zigbee устройств да, я вот говорил про два варианта подключения через USB-Stick. Первый вариант это был ZigBee и Но он там, в общем, для того чтобы его запустить и чтобы он работал, Нужно там поставить брокер, поставить GQTT, настроить это все хозяйство, как-то обеспечить, чтобы оно друг с другом работало. Короче, все вот так. Ну, там две вот.
1: прослойки появляются еще, да. да. То есть это да. по сути такая дробление на несколько уязвимых узлов, которые потенциально может сломаться и сломать за собой все остальное, что используется вот Home Assistant, MQTT Bridge и ZigBee MQTT, Вот эти три, три узла.
0: Но там же есть штатная интеграция ZHA, ZHA, как его называют.
1: ZigBee Home Automation, да.
0: Да, ты же его тестировал.
1: Я ему пользуюсь сейчас, да. Я тестировал, сейчас скажу почему. У меня есть одна штучка, не помню даже уже, честно говоря, откуда она у меня появилась, у меня есть Zigbee контроллер стадиодных лент, причем он такой, достаточно продвинутый 12-24 вольта, цветные там, белые, теплый холодный свет, демирование и прочее. Он на Zigbee, и он прям вот китайский-китайский, то есть его, насколько я видел, продают на Украине, в, в, на, на, на Украине, Дима, Поправ... как правильно. Поправьте <связано> меня.
2: Наверное, на Украине правильно.
1: Ну, в Германии, в Украине. Наверное, вы. Ладно, Пуще, ладно не, не будем с... вдаваться. Не суть важно, этого. да. И вот он заработал у меня только там нормально. То есть у меня был Decon, там он не заработал. У меня был Zik, B2, Он не Неудивительно, что он там не заработал, потому что надо писать а, обработчики. Но он заработал в ZHA с коробки прям причем полнофункциональной. Меня это устроило, я такой, о, значит, оно, наверное, хорошо работает, и потихоньку на него переехал. И оно действительно хорошо достаточно работает, за редким исключением э, триггеров. Ну, то есть, если у вас какая-нибудь кнопочка, и вам нужно при нажатии на кнопочку сделать действие, нужно подписаться на... Там есть такие триггеры, как экшены. Подписаться на экшены ZHA, посмотреть что, что этот что кнопка Присылает какой экшен, запомнить его, добавить в автоматизацию, либо сделать автоматизацию из веба, так тоже можно потом зайти посмотреть, что там, копировать этот кусочек кода и вставить. Ну, это, короче, такие. Я сейчас стри- засну. Стри- С велосипедами, да, которые не очень-то кому-то и нужны. Но если надо, можно вебе
0: сделать, да. Окей. Ну то есть, зигби у нас. А, там еще есть третий вариант это Деконс, но Деконс сейчас умирает, и поэтому, в общем, мы его, наверное, не будем.
1: Деконс умирает, комби отлично работает. Деконс это софт, конби это устройство. Деконс как софт умирает. Конби ну, да. как устройство в ZTECH работает замечательно. Оно, ну, как, кстати, как всегда. если кто-то захочет опять немного технической информации, посмотрите, почитайте, потому что тот же CC2531 используется, ну, как он поддерживается, так скажем... А в девелопер режиме, то есть
0: и, возможны, баги, глюки и прочее. Ну, Деконс. Ну, короче, Деконс покупать сложно. В Home Assistant он работает. Он есть в нескольких вариантах. В общем, это один из USB и не USB стиков, которые zigbee шных стиков, с помощью которых можно подключать zigbee девайс и он мощнее, чем CC2531, который стоит 3 копейки, как бы и его обычно все покупают сна- сначала. Вот. Но это как бы вопрос уже про, про ZigBee, и мы в него углубляться сейчас не будем. А, что там у нас есть? У нас есть еще нативная интеграция Z-Wave. Я никогда не пробовал? Ну, в смысле, один раз пробовал, не заработал, не заработал, плюнул и перестал. Я пробовал. И как оно? Заработало.
1: У меня... Ну, это которая z wave автоматизация, которая не отдельным контейнером, а которая прям, да, нативная. А я подключал Доналог через него. У меня заработало все, по-моему, даже сразу. Но я и сейчас не пользуюсь в силу того, что я
0: налогом не пользуюсь. Ну, то есть мы можем постановить э, такие две вещи. Первое – это, в принципе, штатными средствами Home Assistant при наличии USB-свистков можно э, без всяких костылей и всякой фигни подключать Z-Wave и ZigBee устройства к Home Assistant. А есть какие-то перечни но поддерживаемых устройств?
1: А ты имеешь в виду перечни стиков или перечни девайсов, которые ZigBee? Да, стики-то
0: фиг с ними. Ну, стики там, ну, понятно, что можно по, там их не, не, не очень большое количество, а вот девайсов большое количество. И вот а, перечень то есть? Я понял. перечне нету.
1: ZTCH работает с устройствами по кластерам. Он смотрит, что это за устройство, что оно умеет. И если этот тип устройства поддерживается, вот типы устройств там не все есть. Потому что не так давно только добавили климатические девайсы, то есть там термоголовки, терморегуляторы и прочее. Вот это добавили недавно. А, у, вот у меня то, что есть и то, что работает, это кнопочки, это свет, это м- температурные датчики, датчики движения и прочее. Ну, такие базовые устройства практически все работают. У меня не заработала только конки-кнопочка вот эта вот маленькая, красивенькая, которая там теоретический конкурент в Xiaomi. Вот, остальное у меня все заработало.
0: А насколько нужно быть прям... Техническим спецом, как бы чтобы ну, это все дело настроить.
1: Ни насколько. Оно настраивается из веба просто выбором э, устройства из списка. А в вебе же добавляется новое устройство. Через плюсик просто нажимаете там в Home Assistant плюсик, нажимаете кнопку спаривания на устройстве, ждете, оно у вас прямо вот на экране появляется как добавленный. Вы его переименуете там перемещаете в нужную комнату и все, и пользуетесь.
2: По поводу списка, там давайте немножко внесу 5 копеек. Вот, в zigbee 2 есть ветка на GitHub, Вот есть файлик Devices. Там как бы, перечислены не девайсы, но описаны как бы, темплейты. Вот, и через кнопочку Command-F можно найти там, модель устройства и посмотреть, поддерживается она в ну, zigbee 2 или нет.
0: Command-F это на макошке, да ну, конечно,
2: понятно.
1: Поиском. Да, это что касаемо ZigBee мы из этой сейчас рассматривали.
0: Ну, я понял, что там как бы вообще используется сырой ZigBee, грубо говоря, просто по стандартам как бы типам идет. Ну, в принципе достаточно такое интересное. Не факт, что как бы будет работать все и как бы все там свойства какие-то будут куда-то правильно записываться. Тем более в обратную сторону от Home Assistant в сторону устройств. Но как бы, ну, в общем, для начала э, я думаю, что этого будет достаточно, да? Для вот прям интеграции всяких там Xiaomi-устройств. Да, в, вполне, в, конечно, дом. да. Понятно. Ну, хорошо, вот мы, значит, купили мы USB-stick. Воткнули, подключили устройство, Они у нас появились в интерфейсе, в стандартном. Страшником. Ну, потому что там как бы все очень по дефолту. Оно все там появляется. Можно там настраивать видимость и так далее. Дальше что? Вот мы можем кнопочку нажали, выключить, включить, там настроить цвет, цвет и всякую фигню. Дальше что? Живем Мы пользуемся. Смотря что
1: вы хотите, да.
0: Ну, то есть я к чему просто клоню? То есть... Как бы нам не запутать-то людей. Короче, есть у Home Assistant две сущности. Сущность номер раз — это автоматизация. Сущность номер два — это скрипты. Автоматизация — это такая фигня, которая, в общем, висит где-то там в, в памяти и отслеживает некие состояния триггеров, которые вы им зададите.
1: Ну, давай тогда будем уже до конца честными. В сущности, 3 еще есть сцены.
0: Сценами никогда не пользовался, поэтому я, в общем. Ну, ты, это, значит... это почти скрипты, но немножечко с другим уклоном. Окей. Про сцены ты, значит, расскажешь отдельно. Значит, автоматизации. Значит, они вот где-то там болтаются в памяти, отслеживают некие состояния, которые вы им задаете. Как бы если это случилось, то она совершает какие-то действия. А эти действия могут быть написаны внутри автоматизации. Но если там возникают всякие там, а если вот это-то вот так, а если вот это-то вот так, а если вот это-то вот так, то вам тут уже понадобятся скрипты. Скрипты — это такие сущности, которые живут себе спокойно, пока их не потревожат. Как только они понадобились, они запускаются, делают свое грязное дело и вырубаются. Автоматизации могут запускать эти скрипты. Скрипты можно запускать вручную. У меня, например, некоторые как бы скрипты вывешены на кнопочки, чтобы я их мог запускать вручную. Вот. То есть такие вот две э, сущности, которые нужно просто понимать, какие, ну зачем они нужны, как они работают. А теперь, Саша, давай про сцены. Ну, сцены это по сути.
1: скажем так, преднастроенные преднастроенное состояние устройства. То есть самый простой вариант, как это сделано, насколько я помню, в Алисе есть такая история, что ты говоришь ей там, включи романтический свет, она там там, какой-нибудь приглушенный, либо определенных оттенков делает. тут то же самое можно сделать и в в сценах. То есть Ты пишешь, что я там хочу, чтобы у этого устройства, там у той же лампочки, была такая-то температура, такая-то яркость, такой-то цвет. Потом сцена номер два, там, допустим, я хочу, чтобы у меня были закрыты шторы, выключен свет и включен вот этот вот триггер, вот вот эта рележка, которая там кинотеатр тебе, ну, это открывает. Экран опускает. Экран, да, у кинотеатра домашнего. Вот. вот. Сцены выглядят вот так. То есть они похожи чем-то на скрипты, но это только касаемо состояния устройств. Угу.
0: Ну, в общем, и понятно теперь, почему я никогда не пользовался. Ну
1: да, да, да. Это как бы мало кому надо. Это надо тонко настраивать под себя. Если там вот прям очень хочется полного погружения... Есть такой инструмент, просто надо это знать.
0: Ну, давайте вот чисто на примерах, потому что у нас почему-то, ну, почему-то понятно, у нас просят просто, типа, а давайте примеры из жизни, так веселее. А вот у меня, например, да, а у меня на входной двери висит датчик открытия. Ну, такая банальная штука, да. И, соответственно, вот у меня есть несколько условий. Значит, если на улице светло, То есть, так как у меня прихожая как бы достаточно темная, но она у всех обычно темная, ну, часто, короче, то когда я открываю дверь, просто открывая дверь, э -э у меня свет включается в прихожей, если на улице светло. А если я прихожу домой, когда на улице темно, отслеживается это у меня по, ну, есть там по по... по восходу, закату, там по всякой такой фигне, можно привязаться к времени, и всяким разным вариантом, да, то у меня включается свет в прихожей, свет на кухне, потому что я обычно прихожу там с чем-нибудь, что нужно принести на кухню. А свет в зале, который у меня проходной, включается на 30%. Ну, чтобы я не споткнулся там об собаку, которая спит у меня там где-нибудь на дороге. Вот. вот такая вот забавная автоматизация. Причем у меня в зале свет выключается, не выключается, ну, он, вернее, как, он не выключается по датчикам движения, он выключается только тогда, когда ни на одном датчике движения в доме не было движения в течение одного часа. На кухне у меня свет выключается по таймеру в прихожей у меня свет выключается тоже по таймеру. То есть я, например, зашел, я примерно так прикинул, что 4 минут мне, в принципе, хватит, чтобы раздеться, там, собак там отцепить, там, продукты куда-нибудь нести и так далее. Вот. И, соответственно, любое включение света в прихожей у меня вырубает его через 4 минут. Вот. Соответственно, на кухне у меня освещение две штуки. Один, я уже рассказывал об этом, уже, наверное, всем надоел с этим, да. Один свет подсвечивает столешницу, второй свет общий на кухне, да. Соответственно, столешница у меня включается всегда, потому что достаточно темно в этом углу. А, а свет на кухне включается только тогда, когда освещенность, которая измеряется датчиком, ниже, чем определенный порог, выявленный опытным путем. И вот таких вот изысканных, так сказать, автоматизаций а, можно наворотить любое количество Потому что этот же датчик, который у меня включает свет на кухне Когда меня нет дома и включена сигнализация а, Он перестает включать свет И начинает включать матьугарник Который ругает мою собаку за то, что на нос показала выше столешницы вот. И таких вот датчиков двойного назначения, то есть один и тот же датчик выполняет в разных ситуациях разные задачи. Их много. Всяких разных. Например, у меня в ванной есть такая штука, ну, вечная проблема со светом в ванной. Если, например, вот я захотел принять ванну с туалетом, то всем понятно, да, что это такая достаточно сложная решаемая проблема, но можно помахать рукой, чтобы свет опять включился. Да? Соответственно, у меня лежит кнопочка там. Я на этой кнопочке два раза кликаю, и у меня таймер переключается из режима 2 минуты э, с прекращением любого движения на час одним легким движением в руки и так далее. Например, в спальне э, свет включается... очень
1: удобно, жать
0: на кнопку эту. А если забыл, ну в забыл, темноте, помашешь рукой, помашешь рукой. Вот в спальне, например, <coughs> если как бы темно. Та же, тоже датчик освещенности, да? А свет включается на всю катушку. Но если там кто-то спит, опять же, кнопочка это задается, потому что как бы, с датчиками присутствия у нас все достаточно плохо. Значит, если там кто-то спит, то переключается в режим, в спальне кто-то есть. И свет зажигается на 1% в красном диапазоне. И все. Тоже в автоматическом режиме. Ну вот. Таких штук, короче, можно наворотить. Всяких разных очень много. Управление климатом можно вообще вертеть как угодно.
1: О, у меня там вообще жизнь да. была настроена тоже вечером. Ну, это, это самая большая была для меня, наверное, проблема. Ну, как спать обычно хорошо в прохладном помещении, поэтому да. на время сна у меня стоит 20... Градуса. По-моему. Ну, 22 для меня это прохладно. Ну, и для женщины мои тоже. Вот. Обычно у меня где-то 24-25. А поэтому я сделал как. Если, а, ну, учитывая, что мы еще в разное время ложимся, если у меня во всей квартире выключен свет. А, ну, ночник обычно я выключаю, когда сплю. И выключен телевизор, то через пять минут после этого действия у меня с ну, температура, соответственно, устанавливается в режим 22 градуса ночью. Утром, так как у меня женщина встает раньше, и обычно в стандартное для нее время, то где-то в 6 утра начинает подниматься до комфортной температуры уже тепло. Вот. А вот с вечера, с вечерним, да, вот были достаточно большие проблемы, потому что как понять, что ты лег спать? Они просто там затаился, ну, и, да, и да, фон фоном там работают. Телек я никогда фоном тоже не оставляю, поэтому для меня это было проще сделать так.
0: Ну, кстати, на тему телека, да, то есть в Home Assistant прекрасно интегрируется Android TV, это приставки телевизоры, вот, и, соответственно, можно, например, при нажатии кнопки дверного звонка, который тоже можно засунуть в умный дом, Изображение с камеры, которое смотрит у вас на, в подъезде на дверь входную, включается трансляция на телевизор. Это тоже можно легко сделать. Вообще не проблема. Кстати, да на тему, не на не тему интеграции. на
1: андроиде. Samsung и LG-шки. смарт Такие да. более-менее современные. Ну да. нормально.
0: На тему интеграции. Значит, расскажем о чем. Значит, у нас э, интеграция в HomeKit есть. Правда, она как-то, в общем, не очень хорошо работает. по Нормально моей работает. По, по моей вот практике. Ну, вот честно. У меня есть вот, куча девайсов. У меня Home Assistant используется в качестве девайс хаба. Соответственно, все хабы... Ой, все девайсы у меня там а, пробрасываются в HomeKit. Я пытался, значит, настроить фильтрацию. Она работает через... Непонятно. Может, я что-то не так делаю, конечно. Может, я криво- криворучка, но, в общем, отфильтровать у меня удалось не все. На, э, имена присвоить у меня удалось не всему. А, и работает это все через пень-колоду. Потому что каждый раз, когда я включаю iPad и хочу что-нибудь настроить, у меня обновление. И иногда это обновление становится бесконечным
1: просто. Скажи мне, пожалуйста, количество своих устройств на этом. Шлюзи. шлюзи у тебя как э, штук наверное, 30 если не больше ну тогда не должно быть проблем ты мог в сотку упереться
2: я скажу так что наверное вот я перепробовал много систем да вот home bridge home assistant вот и home kit кстати, быстрее всего отрабатывает именно Homo
0: Assistant. Не знаю, у меня просто нет ни Apple TV, нет ничего, у меня только iPad, как бы, и вот сколько бы я ни пытался настроить, чтобы это все дело работало нормально, честное слово, ни камеры, ни устройства так у меня нормально не заработали. Может, я что-то не так делаю, фиг его знает. Но как бы камеры, которые у меня были проброшены в, Home через, в HomeKit через Home Assistant, я все нафиг удалил, и у меня камеры сейчас отправляются в, в, в HomeKit через Nadirad. Вот они работают нормально. Ну, то есть вообще быстро. А у меня обратно
1: была проблема. У меня наоборот, на Dreddy нифига не работало. Ну, значит, руки.
0: Руки просто у меня кривые. Вот. А... Попробуй выключи все фильтра вот просто для интереса.
2: Пусть он прокинет весь туда в HomeKit. Было,
0: было, было. было. Не, лучше не становилось. Все равно включаешь, он пр- просыпается, и там идет обновление. Оно иногда может как бы окей, а может не окей. Ну, короче, вот непредсказуемо. Я так и не смог, в общем, нормально подружить, поэтому у меня устройство прокинуты, они как бы в хомпите работают, то не работают. Я с этим смирился, Вот. Поэтому э, с, с этим как бы окей. А что у нас с Гуглом? Как там дела обстоят?
1: Да так же, наверное, как и везде, в принципе, то есть, в принципе, во всех остальных э, системах, которые могут это делать, ну, я имею в виду в open source системах, э, то есть все до- доступные устройства, которые имеют такой тип в биле, они прокидываются, то есть если Google Home поддерживает данный тип устройства, то он будет там работать.
0: Ну, а а подожди, там... а там все еще такая же безумная интеграция, да? Да, да. у да. а, Google, Google куча... к сожалению, по-другому не получится сделать. Подожди, они же вроде говорили, что вот через их облако оно типа все нормально. Если у тебя есть 5 баксов в месяц за это платить, то пожалуйста. Да. Ну, нет, мы, же, ну, нет, мы же даже сказать, работает. что есть варианты. да? То есть вот у нас, например, есть, у Home Assistant, вернее, например, есть их облако, о котором я уже говорил. То есть там, как бы интеграция в Google, она идет чисто из коробки, оно все туда заезжает, как бы работает без проблем. Я правильно понимаю? Да, да, да. Ага. А если вы не хотите платить денежку, то, соответственно, там. Адская инструкция. Ты открываешь свой набор напильников, которые обычно у тебя. подожди, там уже не допильники, там уже рашпили, рубанки, как бы и И еще перфоратор есть.
1: Да, 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 еще рейсмус есть, чтобы это делать, если по пилорама,
0: да. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там инструкция, она в несколько этапов. Вам нужно постичь дзен в интерфейсе гугловым для гугл-девелоперов. Он, в общем, очень такой, из 90-х этот интерфейс, если честно. И как бы, если все следовать чисто по картинкам, ну, то есть, у меня есть такая особенность моя личная, да, я очень люблю такой, а, ну и так все понятно, начинаю делать уже типа по наитию, и оно все не работает. Короче, если делать все четенько по инструкции, то все взлетит. Но если как бы шаг влево, шаг вправо, Концов вы потом не найдете, проще все грохнуть и начать заново. А, Но это еще та ну, проблема грохнуть все.
1: Особенно у Гугла. Я вот как-то накосячил пытался это сделать. Не
0: получилось, я делал вторую рядом параллельно. Не, эмотизацию. ну с этим да, делаете вторую. Ну да, ну там инструкция, она просто дикая. Так вот. оно
1: же просто висит, и не факт, что оно потом ни на что не повлияет. Я вот про это говорю. То есть, тут прям надо да, действительно, не просто набор напильника а прям вот мастерскую рядом иметь, чтобы это все дело сделать. То есть туда вот так с в, голов... в с головой не получится. Даже если вы уже, как бы более имели мнение, поднаторели в самом Home Assistant, это прям вот, считай, новый Home с абсолютно другой
0: настройкой. Окей, okay, с Гуглом понятно. Там еще, это... ну, там уже это вопрос про Google Home, мы уже про него рассказывали, там своя, в общем, атмосфера у них. Вот. Дальше, кто у нас есть? Яндекс. Что с Яндексом?
1: Ну, с Яндексом чуть полегче, чем с Гуглом, но то же самое. Если не брать э, в расчет э, кастомный компонент, который есть, но я им, честно говоря, не пользовался.
0: А можно как-то без него?
1: Насколько я знаю, как-то можно без него. Ага.
0: Ну, в общем, я лично интегрировал через этот кастомный компонент, который установил в итоге через Хакс, когда у меня Haxx заработал. <с-дисклик> вот. А, соответственно, вы делаете, насколько я понимаю... Что-то там как разработчик, да, навык свой, да? Ну, то, то же да, самое, давайте.
1: как у Гугла, да. Вы открываете режим разработчика, добавляете там свой навык, у Гугла это плюс-минус то же самое получается. Ну, у
0: Яндекса попроще, значительно попроще. Я же
1: сказал, да, у него попроще, но там тоже набор напильников потребуется. По- также потребуется преднастроенный SSL, то есть HTTPS, чтобы он был,
0: белый ip чтобы он был. Без него работать не будет. Потому что там потребуется залогиниться. Ну, как у Гугла, кстати, да. Ну, то есть, в принципе, через вот эту интеграцию, ну, как бы, да, у меня работает, в принципе, устройство в Алису заехали, управлять, как бы, ими можно, со всеми ограничениями, которые связаны с Алисой, в первую очередь, по комнатам у меня, по-моему, распихать их не удалось, по-моему, нет, пришлось ручками. Хотя, может, это относится к HomeKit. Короче, вот это вот такая п- п- песня такая, раскидать по, по комнатам.
1: комнатам. что ты имеешь в виду? По комнатам в Алисе раскидать да. устройства да. так же, как они расположены по комнатам. Да. В... А он не умеет
0: так. Home ассистент умеет. По крайней не, мере, он умеет по
1: своим комнатам раскидывать. Не, но эти комнаты можно, никуда не, мож... не идут.
0: подожди, там можно в фильтрах указать, комната такая иди туда комната такая такие-то устройства. Короче, куда-то мне удалось комнаты прокинуть, я уже не помню, куда. Ну вот. Ну, с Алисой, понятно, тоже все непросто В Маруси, по-моему, не интегрируется Вообще
1: Там, по-моему, сейчас вообще, в принципе-то,
0: очень мало Интеграции Ну, там мне кто-то показывал, что В режиме разработчика, уже Со стороны Маруси, Home Assistant Как-то засунуть можно не знаю, это такие домусы, слухи и Ну, это,
1: видимо, надо ждать еще полгодика, пока она там более-менее разойдется по людям, пока это кому-то станет интересно, и
0: только потом это все дело поедет с мертвой точки. Угу. Ну, понятно. Ну, то есть, получается, у нас единственный рабочий вариант – это Алиса, если приложить немножечко стараний, ну, это из попроще вариантов, либо HomeKit, там вообще все просто. Ну, да. Угу. Окей. Что там еще у нас есть? Spotify у нас есть, да? Можно, у нас же Spotify в России появился, да? Можно интегрировать Spotify в Home Assistant.
1: Да, причем можно сделать как бы там несколькими вариантами, то есть можно прокинуть управление своим плеером, можно поднять uh, MAPID и прокинуть не только управление, но еще и воспроизведение на локальном инстансе Home Assistant. То есть
0: там вариантов достаточно
1: много. В смысле к серверу сделать?
0: Home Assistant подключить колонки?
1: Да, у меня так сделано сейчас. О. Она как, как радио, радиофоновая бумешка, вполне нормально работает. То есть ты прям на лету перек... как это, ну, как классная эта фишка Spotify, на лету с телефона переключил вывод на устройство, и пожалуйста. У меня так сделано, да, я так... Ну, я редко им пользуюсь, потому что там Алиса недалеко стоит. Ну да, работает, работает хорошо.
0: Короче, этот Home Assistant можно загрузить всякой фигней, не связанной с умными домами. По сути. Ну да, он
1: же как такой многофункциональный комбайн, там не только умный дом, там можно, вплоть до того, что интегрируются сервисы по отслеживанию ваших посылок, вы можете добавлять туда свои, э, ну, там, по-моему, 17 трек, который вот этот глобальный ну, от... да. отслеживалка посылок, куда можно интегрировать и наблюдать там за статусом своей посылки и присылать эту при изменении статуса в Telegram
0: себе. А, ну, кстати, да, вот в качестве... О, кстати, на тему уведомлений, во, забыли совсем. И на тему мобильных приложений, во. Веб-интерфейс веб-интерфейсом. Давайте про мобильные приложения. Они есть вообще? Ну, Home Assistant сейчас, насколько я знаю, из
1: популярных два, это официальное... И есть еще сторонник разработчиков. Вот в силу того, что нет нормального способа объединить два дома в один и легко между ними переключаться. В официальном приложении пока нет такой возможности. вместо их два приложения. Одно для дома, другое для дачи. А второе, для дома, которое
0: похоже на, этот, на HomeKit, да? На HomeKit, да, похоже. А второе вот я
1: использую для дачи. А, приложение, что умеет? По сути, это тот же самый веб-интерфейс, адаптированный под мобильное устройство, но с возможностью получать пуши приложение, то есть пуш-уведомления и с возможностью отдавать в свой инстанс Home Assistant данные своей геолокации, это полезно для некоторых автоматизаций, данные о здоровье, там типа о пройденных шагах, километрах и прочую такую шелупонь, которая мало кому интересна, но Возможно, кто-то найдет для себя это полезно.
0: Я, кстати, тут подумал, чтобы не перезаряжать свой телефон, чтобы, ну, перезарядки он не подвергался. А у меня телефон на андроиде. Я подумал, а чего бы мне его не воткнуть в умную розетку, которая с USB-шками, и не вырубать эту розетку, когда чарджинг ну, достиг 100%. Хренушки! Нет таких данных.
1: А вот у айфона вполне есть такие данные но они с достаточно большим запозданием получаются в силу того, что они обновляются в момент обновления геопозиции. Ну, в общем, еще немножко скучной технической информации. У родной службы геопозиции в айфоне, там разработчики меня поправят, есть несколько режимов, при которых iPhone получает новый статус геопозиции. То есть вы можете даже, в принципе, на месте быть, но статус обновится, там раз...
0: То ли в 15-м, то ли в полчаса. так вообще нахлобучился. Ой,
1: правда, не Вот iPhone, он, да. он обновляется. Если вы куда-то резко пошли, то есть у вас там, ну, при большой тряске, и еще там несколько условий, я не помню, честно говоря. Так вот, если у тебя телефон лежит на зарядке, он э, получит обнов... ну, информацию о том, что зарядился, достаточно через продолжительное количество
0: времени. В принципе, полчаса может и достаточно. Ну да, конечно. На тему геолокации, короче, я с этой геолокацией намаялся жутко. Ну, вы же, ну, как бы все знаете, что геолокация внутри помещения, она такая, в общем, достаточно такая, точность, плюс-минус попугай. Вот. И у меня была такая штука, то есть у меня был очерчен круг на карте, который как бы отслеживал, что если этот круг вышел, то значит что-то случается. Если вот круг зашел, то тоже что-то случается. И он у меня был такой, где-то метров 400, этот круг, диаметр. Я жил в тот момент в четырехэтажном доме на четвертом блин этаже. Ну, то есть между мной и спутниками была только крыша, которая, ну, она, в общем, металлическая, но, в общем, так себе экранировала. Вот. И и у меня было настроено, что когда я прихожу по геопозиции домой, у меня включается свет. Очень приятно было подходить к дому и видеть, как у меня загорается свет в окне, и пешель у меня как бы знал, что я иду. И убегал от двери в страхе вот. <смех> а, а, И соответственно А потом я столкнулся с такой фигней вот Как раз с, с этим обновлением геопозиции У меня, я не знаю по какой причине короче, Что случилось с GPS Или что случилось с телефоном короче с определенной периодичностью Примерно раз там в 40 минут У меня телефон вдруг оказывался За пределами круга у меня все вырубалось, <смех> потому что я же шел. <смех> вот. Потом он обратно возвращался, до да, родину. И, в общем, и это было со штатной, как бы, геопозиции, поэтому мне пришлось там городить фигню относительно наличия меня в Wi-Fi сети домашней. А он еще обнаруживает, что ты э, пришел, ну, когда, нет, как, как раз-таки он обнаруживает, что ты пришел достаточно быстро, а вот что ты ушел из Wi-Fi сети, это, блин, могло занимать минут 15, наверное. Вот. Соответственно, это все не помогало. Я почему, в общем, на Life 360 переехал, потому что у них там есть такая галочка игнорирует вот эти все взбрыки. То есть, если ты находишься в одном месте достаточно количество времени, и вдруг идет резкий скачок за пределы круга, то это, в общем, игнорируется по какому-то нам алгоритму. И, короче, как только я переехал на Live 360 у меня вот эта вся фигня прекратилась. Ну, короче, вот использование геопозиции для каких-то автоматизаций, ну, в общем, может доставить вам <с varied> Значительные неудобства Хотя, если вы живете в частном доме э, Очень удобно, например, когда ты подъезжаешь На машине, а обновление там происходит Достаточно быстро Ты подъезжаешь на машине, у вас, наверное там, Ну, например, въезд на территорию там, Коттеджного поселка э, Ну, шлагбаум Автоматические ворота ну, Вот Вы подъезжаете, такой, и у вас перед вами открывается ворота, потом вы подъезжаете К дому, и у вас там ворота открываются Это Прям кайф вообще
1: Ну, я тебе скажу так, я пробовал на даче эту историю делать, э, не очень хорошо это работает, по крайней мере, с айфонами. Видимо, вот в связи с э, экономией батарейки, использованием встроенного именно сервиса получения геопозиции, потому что вот я сейчас посмотрел, вот про то, что ты говорил, про обновление статуса зарядки телефона. Последнее обновление статуса у меня было два часа назад. Соответственно, ну, в общем, ну, да.
0: Ну, ну. ну вот я говорю, да. вот не, вот штатные сервисы г- отдачи там геопозиции, да, вот стороннее приложение, да, оно ждет ресурс, да, оно мониторит там ваше состояние, да, там, ну, короче, все, все минусы понятно, очевидные, и ну, как бы, но оно работает. Вот. Не, можно, конечно, всяко там извращаться. Там есть один американский блогер, который, YouTube-блогер, который очень за, за home Assistant топит, они там придумали, вообще у них, короче, в машине в прикуриватель ESP, которая постоянно долбится в Wi-Fi сеть. И ты когда подъезжаешь, она долбится же постоянно. Она только подключилась там с какой-то там антенкой все дела, и, короче, ворота открываются. Самый типа безошибочный способ. Но, блин, я не знаю, у меня, например, есть э, друг, который занимается копчением. У него есть коптильни. Вот мы сейчас ему придумываем, как э, сделать автоматизации таким образом, чтобы у него как бы колбаса нагревалась до нужной температуры, а то, что должно храниться там где-то в холодильнике, э, хранилось тоже при нужной температуре, с учетом того, что холодильник просто в умную розетку не вотхнешь. Вот и, короче, вот такие всякие дикие штуки, их можно сделать спокойно на Home ассистенте практически там за пару кликов ножки. Вот. Какие еще интересные примеры из жизни можете рассказать? Ну, мы
1: касаемо Пуши тему затронули, как бы, но ну, обошли. Э, да. Если я чуть дополню, если вы хотите, есть такая возможность настроить пуш-уведомления, причем интерактивные пуш-уведомления, то есть с картинками, с камерой, если вам там надо, с кнопочками, открыть дверь, если надо, ну, то есть там скажем так, аналог некоторых хоумкитовских пушей. Это можно сделать, но только в файлике конфигурации и достаточно серьезно придется попотеть, потому что у меня нормально это настроить не получилось.
0: Но есть и да, можно в Telegram отправлять уведомления. Там даже можно управлять домом через менюшки. Ну, то есть достаточно, в принципе, удобно. Ну, как удобно?
1: Это хорошо работает как резервный источник связи. Если у вас провайдер там сменил вам белый IP-шник, если у вас белая динамика, либо что-то еще у вас там поломалось, либо так, ДНС там не обновил сертификат у вас сломалось веб-управление. Это вот, к слову, к предыдущему нашему подкасту про open source. Такое возможно. Оно как бы и в платных там, в закрытых системах возможно, но тут вероятность большая, потому что там пришло какое-то обновление, что-то у вас там не работает, не запустилось, и вот, а Telegram плюс-минус стабильно работает, и можно его как резервный источник связи использовать. У меня вот для этого только и настроен.
0: Ну, у меня там в Телегу. ну, правда, сейчас этим уже занимается на Direct, но как бы э, я перенес всю логику из Home Assistant, как там было. То есть там можно смотреть картинки с камер, можно включать-выключать сигнализацию, можно запускать там пылесос, можно смотреть текущую погоду. У меня куча датчиков измеряет всякие разные вещи. А, вот, можно... У меня даже настроена отправка картинки с прогнозом погоды с норвежского, по-моему, ресурса а, на три дня. прям в графике. Причем он достаточно точный вот, то есть такие всякие штучки очень удобно, мне нравится хотя не всем телега, наверное, подойдет потому что, ну, особенно когда вы в телеге переписываетесь то, как бы, в этом потоке переписки вычленить как бы то, что прислал вам бот ну, как бы, так себе задачка, вот, хотя с точки зрения истории, например, у меня есть отдельный бот, который мне гадит только видеоролики которые у меня У меня, короче, камера в коридоре. Это некое такое резервирование работы регистратора, потому что регистраторы иногда ломаются. Поэтому у меня умный дом пишет маленький ролик нам на на минуту, на минуту, да. Вот, если было какое-то движение, за это у меня отвечает там отдельная программка, которая смотрит изображение с камеры, детектирует движение и отправляет команду вперед. И после этого у меня умный дом пишет видосик и отправляет его мне в телегу когда у меня накрылся регистратор, меня это спасало прям хорошо. Вот. Ну, то есть, это все вот так можно прям очень всякое изысканно настраивать под любые вообще задачи. Тут основная проблема придумать, зачем? Придумать, чтобы еще автоматизировать. Вот. Поэтому очень такая... Короче, об этом можно разговаривать бесконечно. Я думаю, что обо всем основном мы, наверное, рассказали или что-то забыли.
1: Я думаю, что мы откроем рубрику ⁇ Задавайте ваши вопросы ⁇ И если что-то мы не упомянули, либо какая-то тема будет интересно более в развернутом виде, мы об этом сделаем еще отдельный выпуск небольшой, где ответим на все необходимые
0: вопросы. У нас на самом деле вопросы можно задавать в чатике, который у нас есть. И у нас есть еще Google форма для тех, кто в общем, предпочитает такой способ общения. Туда можно задавать вопросы, как бы мы постараемся на них ответить в будущих подкастах. Вот. Ну, тогда я предлагаю заканчивать.
2: Ну, если вопросов больше нет, да, конечно, да.
0: Да, хорошо. Ну, тогда всем спасибо за то, что вы нас слушали, слушаете и продолжаете слушать. С вами были ваши ведущие Виталий Никольский, Александр Жабунин
2: и Дмитрий Патюшин. Всем пока. Пока-пока.
1: Удачи, ребята.
0: Подкасты от портала SpruTae. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.